0: Это подкаст «Приблизительно равно». Меня зовут Тигран Баратов и здесь мы обсуждаем истории предпринимателей они делятся опытом, рассказывают об успехах и факапах. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Мы сегодня в студии собрались для того, чтобы поговорить, сейчас такая заманушка будет о роботах, там вы уже сами думаете, хорошо это, плохо, будем ли мы говорить о далеком будущем или о настоящем. Я представлю своих гостей сегодня, это Павел Фролов, основатель компании «Робо». Павел, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. И Николай Пак, основатель компании «Лига роботов».
1: Да, добрый день.
0: Здравствуйте. У меня для вас есть вопросы, нужно их обсудить. Для того, чтобы люди, потенциально хотящие открыть бизнес вроде того, что есть у вас, могли для себя сделать какие-то выводы. Люди, которые когда-то не открыли подобный бизнес, послушав наш подкаст, подумали, правильно сделал, что не открыл, или наоборот кусали локти, и думали, надо было открывать. В общем, постараемся, если не помочь, то объяснить много всего полезного сразу и большему количеству людей. Вопрос такой, мне кажется, что сегодня уже все знают, что такое робототехника, и все же я попрошу вас рассказать, зачем вы работаете и для кого. Раскроем давайте. Начнем с Павла, может быть. Павел. Я скажу сразу же,
2: что то, что я занимаюсь, робототехника, из этого составляет только, наверное, одну пятую часть. Кроме робототехники, мы обучаем детей программированию во всех аспектах этого слова, включая разработку мобильных приложений и игр. Мы обучаем интернету вещей и умному дому, микроэлектроники и схемотехники. 3D-моделированию и 3D-прототипированию. И кроме того, то, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы поднять детей по лесенке, где сначала они играют в технологии, потом они изучают, как технологии работают. И тут, кстати, застревают все конкуренты. Они говорят, вы изучили технологии, идите на Олимпиады. После того, как вы участвовали в Олимпиадах, мы отобрали лучших, вы будете работать обслугой зарубежной техники и софта. Мы же за счет того, что используем open-source технологии, это открытое программное, открытое аппаратное обеспечение, мы говорим, что мы можем двигаться дальше после того, как мы технологии изучили. Следующий шаг – научитесь копировать наши технологии, Сделайте копию нашего робота, сделайте копию 3D принтера, квадрокоптера, нейроинтерфейса, станка с числовым программным управлением. Когда вы смогли сделать копии, двигаемся дальше, изобретайте свои технологии. Изобрели свои технологии, делайте из этого стартапы. Сделали стартапы, выходите на экспорт. И то, что мы делаем, оно очень хорошо соотносится с национальной технологической инициативой, которая говорит, что когда в 2035 году нас перестанут покупать нефть и газ, а, собственно, первые попытки уже начались перестать, правда, пока не получается, а в 2035 году должно получиться, по мнению аналитиков. Так вот, у нас со стороны будут большие проблемы, потому что нам нужно будет заместить выпадающие доходы от экспорта нефти и газа и поставлять на экспорт продукции высоких технологий российских примерно на 300, 400 миллиардов долларов. И, соответственно, для того, чтобы мы в 1935 году как страна жили хорошо и сохранили территориальную целостность, уже сейчас нужно учить школьников с прицелом на то, что они создадут свои стартапы и будут продавать умные вещи российского производства, там роботов и так далее, за рубеж, на экспорт. И тогда мы будем жить хорошо. Вот как важно то, что мы делаем в робо.
0: Вот такая вот стратегия. Не буду сейчас углубляться. Посмотрел на календарь 2023 до 2035. Это ж как нужно замотивировать, что должно произойти, чтобы захотеть в этом направлении внутри развиваться и что-то еще там продавать и поставлять. Ну ладно, это отдельный вопрос. Я хочу к Николаю перейти. И зачем вы работаете и для кого в Лиге роботов?
1: У Павла, конечно, прозвучала очень такая мотивирующая речь, и он там затронул конкурентов, которые якобы где-то застревают. Но угу. правда из этого было вот вначале сказано, что практически не занимаются робототехникой. И это действительно правда. Вот мы занимаемся робототехникой, в коренном смысле этого слова, например, что такое робототехника? Она, наоборот, включает все программирование, включает в себе прототипирование, включает в себе конструкции создания, включает в себе разработку, ну там низкий разработка, высокий разработка, софтвэйр инженер, хардвер инженер и так далее и так далее. То есть робототехника это высшая степень. Вот подобно тому, как раньше развивалась там ЭВМ, допустим, да, там электронно-вычислительные машины, потом начали их на перфокартах программировать, потом начали их программировать, потом начало программирование развиваться в школах и потихонечку разные языки, разные учебники с Троуструб, C, C C-Sharp, C++ начали развиваться. Сейчас более высокие языки программирования. Так сейчас робототехника, которая включает в себя программирование, потому что нельзя создать робота или вообще какой-то аппарат, который не не является автоматизированным юнитом, то есть не автоматизированной некой системой с обратной связью. И тогда получается настоящая робототехника. Для этого надо знать очень много вещей. И в процессе достижения знаний в робототехнике. Мы, вот, например, занимаемся в Лиге роботов тем, что просто обучаем, ну, занимаемся когнитологией. То есть мы передаем знания из поколения в поколение, десятилетиями буквально, не заглядывая вперед, какие там будут технологии. Это нам вообще не важно, потому что робототехника – это наилучший инструмент передачи знаний, точка, на планете Земля и вообще, я считаю, во Вселенной. На данный момент, на данном этапе развития, потому что она практикоориентированная, то есть в ней, вот, программирование есть существенные недостатки, что там можно обмануть, условно говоря, то есть ты можешь создать программу, которая не будет работать на земле, в реальности, то есть кучу у нас ситуаций было, где паренек должен создать, допустим, тот же дрон, квадрокоптер, не просто его разработать, там, скажем так, лопасти, угол атаки, создать ему крылья, создать ему пропеллеры, он еще и должен его ПИД-регулятор, скажем так, пропорциональный, интегральный, дифференциальный регулятор запрограммировать на каком текстовом языке или там неважно каком, и подобрать коэффициенты, и правильно математическую модель сделать. И здесь и математика в в робототехнике, и физика, программирование, алгоритмика, кибернетика соединяются к какой-то смежной, интегральной такой дисциплине. И в программировании можно сделать эту программку и как бы сдать зачет. Робототехника, она с жизнью связана, она не сдает. Зачет здесь проверяет законы природы. Паренек взял, сделал первую итерацию, написал эту программу, дальше тестирует свой девайс, тестирует своего робота, и в первой итерации этот квадрокоптер летит в, там, в потолок или в стену, или ему в лицо. И тогда он понимает, что вот что-то он сделал не так, и виноват отражение в зеркале. И вот, вот такие метод передачи знаний, он наиболее эффективен. И в конечном итоге мы через робототехнику в Лиге роботов приходим к тому, что на самом деле знание, это когнитология – это очень интересная сфера, которая приводит к всяческим успехам ну, в бизнесе, на работе. И можно заниматься вообще дальше чем угодно, не обязательно даже робототехникой. Потому что именно вот эта связь с землей, такая низкая, скажем так, когнитология, когда ты с широкой обратной связью в реальном мире создаешь девайс, который самостоятельно движется автоматизировано, и, значит, делать какую-то функцию, ты должен знать и физику, и математику, и как он устроен, и засветку сенсоров, и датчики, и как это все производится. И тогда ты можешь называть себя робототехником. Вот. Ну, а потом, потом, у нас есть широкий ряд, скажем так, кейсов, когда уже робототехника не нужна, как таковая. И получается, мы как бы обманываем наших клиентов. Мы занимаемся 10 лет робототехникой, а потом он просто умный человек, очень умный, с широким образованием, с широкими интегральными знаниями. И он просто, ну, создает свою фирму или там создает свой продукт. То есть мы не узко мыслим в продукт какой-то, да, или в робототехнику. Мы робототехнику используем как инструмент передачи знаний, и это очень удачно происходит. Правда, бывают проекты очень серьезные. Скажем так, есть R&D, есть понятие речочный development, разработка, да. Есть разработка первого звена, это когда школьники что-то разрабатывают, ну, там, какой-нибудь робот, играющий в кубик-рубик, да, сортирующий. Есть R&D второго звена, когда студенты что-то разрабатывают, там, те же дроны, да. А есть R&D третьего звена, когда это уже коммерческая максимальная, там, 30-миллионная разработка автоматизации, контроля брака производства тротуарной плитки в Подмосковье. и Вот на всех стадиях, вот этой разработки в широком смысле робототехника, если ее понимать не узко лобо, а вот именно в широком, как интегральную науку, которая, включая в себя и математику, и физику, и мехатронику, и кибернетику, и программирование, и алгоритмику, очень сильно, ну, как бы заряжает людей и команду.
0: Послушав все то, что вы сказали оба, у меня не покидает вопрос такой обывательский, а какое оборудование нужно человеку для того, чтобы заниматься тем, что описываете вы. Я понимаю, что там может быть много разных направлений, да. Мне кажется, что сегодня достаточно компьютера, чтобы и роботов программировать, и программы какие-то писать, и коды. Или, я ошибаюсь, нужно что-то еще доприобретать. Или, придя к вам, я получу все необходимое для того, чтобы, собственно, развить себя. Кто ответит мне?
1: Если отвечать с точки зрения потребителя, скажем так, ну, вот клиента, то ничего покупать не надо. Вот. Просто приходите приходите, мы вам все предоставляем. И ноутбук, и предоставленная программа, и оборудование. Если вы любители радиолюбители или, значит, просто хотите заниматься робототехникой, в целом, ну, концептуально ничего не надо практически, потому что можно условно изучать робототехнику в целом на камушках, да? то есть можно создать искусственный интеллект, у нас есть выездной лагерь, где искусственный интеллект создается на спичных коробках и камушках, вы знали, да, что такое можно сделать по определенным правилам? написать на листочке правила, ну, это как программировать фактически там на листочке, да. Только здесь интересная игра с детьми получается. Мы вот широкие профессионалы именно работы с детьми, потому что именно в раннем возрасте вот когнитологию вот эти вот настраивать надо как инструмент, знаете, как скрипку традиварией, То есть с хорошими инструментами, робототехникой можно настроить вот сознание детей так, чтобы они во взрослом состоянии были в хорошем смысле хорошими средствами производства. То есть чтобы они mm-hmm. в итоге могли зарабатывать там деньги или в принципе счастливо жить, довольно умными там быть ребятами. Так вот, у нас вот такой эксперимент есть. Мы создаем из спичных коробков и камушков различные правила, и перекладывая, значит, из коробка в коробок, мы, следуя этим правилам, мы в итоге тренируем вот эту систему коробков так, что она потом в крестике нолики может играть, как искусственный интеллект. То есть мы будем слушаться. То есть это такая, очень <laughs> издалека, но в целом, конечно, все равно нужен... Одного ноутбука не хватает, потому что это программирование. Это очень большое заблуждение, что можно вот программированием прикоснуться к робототехнике. Прикоснуться к робототехнике можно только повозившись с землей. Когда Лишь. программирование оживает, вот это Hello World, да, на экране, он должен нажить в некий девайс, который, ну, вообще, что такое робот? Робот – это кибернетический такой некий аппарат, который самостоятельно может выполнять процедуры и подчиняется трем законам кибернетики. Это, ну, сенсорика, значит, он сенсорами что-то видит, он самостоятельный такой, скажем, юнит, самостоятельный девайс, который сам видит, то есть у него есть ультразвуковые датчики, инфракрасные, какие-то звук, дальномеры, там что угодно. У него есть барометры, спектрометры. Он что-то видит, потом это анализирует в своей голове сам самостоятельно. Ну не обязательно самостоятельно, но это опустим. Вот. И потом очень важный момент механический сам это исполняет. Ну, то есть, меняет как-то видоположение, там, видоизменяет там, манипулятор, видоизменяет, видит, что шахмата не на нужном месте стоит, или угу. яйцо. И он бам, меняет свои координаты в пространстве, механически, в реальной жизни. И вот пока вот это вот третий момент, И в скупе с сенсорикой это все зацикливается. То есть мы видим, что мы подошли к краю пропасти, нам датчики сказали, что мы подошли к краю стола. Мы должны отойти обратно. Но в реальной жизни происходит проскальзывание, люфты существуют, засветка сенсоров. И пока человек вот с этим всем не столкнется, он ни разу не щупал робототехнику. Как и многие конкуренты, как раз они ни разу не щупали робототехнику по-настоящему. Потому что они э, играются условно в свои наборы, когда реальный мир, он предоставляет невероятные скажем так, поле для экспериментов, такая дебажная модель, и итерационная, я бы сказал, когда ты сделал, не получилось, обязательно не получилось. Вот э, настолько воспитываются ребятишки, вы не представляете, и взрослые тоже, потому что здесь с первого раза никогда не получается. У нас очень многие, сейчас пользуюсь случаем, просто скажу, что у, у многих родителей, или они сами родители так воспитывают, или в социум так сейчас э, испорчен, что почему-то надо, чтобы получилось с первого раза. Не бывает такого. И э, в робототехнике это прекрасно просто. Представлено, что ну не получилось, ты вам исправил, не получилось. С десятой, сотой попытки что-то получилось. Конечно, девайс, нужны сенсорика, нужны моторчики, нужны, скелет, экзоскелет, скажем так, то есть из чего собрать. Вот Поэтому, вот, например, мы занимались все это время, там, сколько уже, 12 или 13 лет на Лего. Казалось бы, Лего это то, ну, такой набор детский, который все мы знаем с вами, но на самом деле у них есть кибернетический конструктор. У меня до сих пор есть приз любому миллион долларов, кто мне докажет, что Лего это игрушка. Вот, Павел, в пользу случая
0: можешь... А, ну вот, может быть, Павел получит миллион долларов... Попробуешь, да? Да. Вот. Но если не докажешь, Или, то,
1: да. то с тебя миллион. Вот. И, значит, э, да. И он разрабатывался в недрах MIT. Казалось бы, игрушка, но на самом деле все гениально просто. По принципам сделано. Очень простые вещи, но на самом деле там запихано очень огромное количество цифровой мощности и сенсорики и, и, самое главное, мехатроники, с которой можно делать десятки тысяч экспонатов разных от сортировщика кубика Рубика там до чего угодно. И это очень хороший инструментарий. И по цена-качество, я считаю, сейчас аналогов еще близко даже и не будет, не знаю, там, ближайшие 10 лет. Конечно, в России можно и у нас, например, в Лиге тоже стоит такая задача импортозаместить Лего, на самом деле. Но над ними, извините, работают... Вот вроде Мало кто знает, малоизвестный факт, что вроде Лего делают какие-то там игрушки, да, там человечков, а на самом деле их инженеры создавали производственную линейку для производства машин Volkswagen, да, вот. Или вот в MIT они создают там вот э, умные Mindstorms-конструкторы. Поэтому это ни разу не так просто, и, ну, к сожалению, да, пока э, лучше даже близко рядом
0: никто не стоял. Так, мы уже перешли к процессу от необходимого. Спасибо вам большое. Я хочу, пока мы рядом еще с тем, что нужно для обучения, Павла попросить сказать, какое оборудование вы используете. И, насколько я знаю, вот мы про Лего заговорили, мне интересно, чтобы Павел свою точку зрения высказал. У меня тут есть подсказка, что вы считаете как раз, что использование в обучении Лего и Windows неэффективно.
2: Да, я как раз считаю, что в наших школах сейчас вообще в детском образовании есть две фундаментальные проблемы — это Лего и Windows — и обучение на Лего, обучение на Windows, оно во многом закрывает потенциал развития будущих инженеров, чтобы они могли подняться над задачей быть обслугой зарубежной техники и софта и быть рабочими на конвейерах, на каких-то сборочных производствах до уровня, когда они будут суверенными инженерами, которые способны изобрести, создать свои собственные технологии. Ну, давайте я тогда, значит, с лего чем лего плох во первых изначально лего был создан для того чтобы учить будущих рабочих конвейеров то есть там несмотря на то что там где-то закопана большая мощь про которую говорил николай основная масса тех кто использует лего использует его как пример сборки готовых конструкций по инструкции и соответственно Дальнейшее развитие Лего очень грамотно было увязано как раз в лаборатории MIT Media Lab для того, чтобы подготовить инженеров, которые будут потребителями американских технологий промышленной автоматизации. То есть система программирования Лего основана на системе LabVIEW и аналогах а систем микроконтроллеров она основана на продукции компании National Instruments. Соответственно, тут идея такая, что вот на Лего научили специалистов, дальше они купили американские софты, американские промышленные контроллеры и отлично работают как потребители американских технологий. Причем это все увязано, на самом деле, в достаточно серьезный стратегический документ, который называется «Стратегическая компьютерная инициатива Соединенных Штатов Америки», в которой написано, что что бы ни случилось, Америка должна доминировать на рынке технологий по всему миру. И дальше те учебные технологии, которые спонсируются американскими университетами и корпорациями, к ним нужно относиться очень осторожно для того, чтобы не оказаться потом в подчиненном положении. Вот сейчас у нас как раз мы видим пример того, что с нашей страной получилось, когда система образования была почти полностью построена на таких продуктах, как Лего и аналогов, когда в режиме черного ящика детей учили использовать готовые блоки между собой, не знаю, как эти блоки создавать и учили нажимать на готовые кнопки в готовых программах. И когда остро стала задача импортозамещения, выяснилось, что существующие инженеры, которых так подготовили, они просто не могут импортозаместить. Даже простая, казалось бы, задача, там, поставленная довольно давно уже стране, перейти на Linux с Windows, даже тут люди не справились, потому что они, соответствующим образом, были подготовлены. Поэтому мы в робо используем совсем другой подход. У нас анти и ядром в нашей системе вообще являются 3D-принтеры. То есть наша главная задача, чтобы ребенок, даже когда он делает робота, он решил, как робот будет выглядеть, сам, не глядя ни на какие уже предопределенные варианты, как робот может выглядеть из-за того, что используются готовые конструкторы, у него абсолютно открытое пространство для творчества. Дальше он, этого робота сам печатает на 3D-принтере он покупает в магазине готовые детали, проектирует печатную плату, ее распаивает, потом лазером на 3D-принтере делают еще механические какие-то детали, все это вместе собирает, программирует и внедряет в тех процессах, где требуется робототехника или где требуется просто автоматизация интернет-вещей не, и умный ну, ребят, дом.
1: Я не могу слушать эту чушь, У-у-у. конечно. Вот Павел, сколько лет этому ребенку, который это все делает? 7 лет? Ну, У нас
2: это начинают дети в 12 лет. То есть, если ребенок к нам приходит в 5 лет, то через 7 лет у нас там такое делают, и у нас есть специальные мероприятия, олимпиады, на которых у нас дети соревнуются. Более того, я могу сказать, что когда... А может быть, тогда не дети,
1: а я так и вижу, как в 12 лет, даже в 12 лет он прототипирует, значит... Да-да-да. Внедряет это, куда вы там внедряете? Это можно пару примеров угу.
2: рассказать? Значит, 3D-принтеры у нас во главе угла, а дальше мы базируем наше обучение на Arduino. Arduino это такие небольшие микроконтроллеры, которые позволяют очень быстро сделать прототип микроэлектронного устройства. Часто к ним приделывают сенсоры и двигатели, тогда, получается, роботизированное устройство. Соответственно, мы привезли Arduino в Россию 15 лет назад, довольно долго его продвигали в систему образования. Заходил он туда не очень хорошо. Тогда мы сделали, так сказать, на базе Ардуино уже эволюционирующее устройство. Мы сделали Ардуино на колесиках, где на магнитиках можно устанавливать сенсоры и дальше можно на 3D-принтере печатать дополнения к роботам. И Собственно, это у нас называется платформа. Сделали Ардуино, где все необходимые датчики и кнопочки для того, чтобы детей обучать в самом начале, когда мы еще играем с ними в технологии или изучаем, как они работают, чтобы они поняли все основы интернета вещей «Умного дома». И у нас есть дальше развитие нашей линейки. Это наборы для обучения интернета вещей. Но ну, это по сути mm-hmm. контроллеры, датчики и собственно. Различные элементы, там, беспроводная связь, проводная связь и так далее. Наборы для изучения нейротехнологий, то есть мы сами делаем под открытыми лицензиями нейроинтерфейсы, наборы для изучения э, дронов э, такой же проект, как Ардуина, есть летающий Ардуина, базирующийся на проекте CrazyFly от команды BitCrazy. Мы его продвигаем в России. Это довольно-таки интересные штуки. Они умеют летать роем. Они могут до полутора километров держать связь они могут быть большими но мы их изначально производим маленькие для того чтобы они летали в помещении а если говорить про маленьких детей там например десадовский уровень то нам очень важно там мелкую моторику и так далее там мы с ними играем еще старосоветские металлические конструкторы из них собираем различные конструкции которые потом можно программировать путем установки на них на старших уровнях микроконтроллеров и датчиков, и двигателей. Мы используем 3D-ручки для того, чтобы дети лучше поняли концепцию 3D-печати в детском саду. И также мы используем конструктор из «Ноток», Которые позволяют понять основы схемотехники и микроэлектроники, и дальше мы уже переходим от знатоков к использованию Arduina. Сначала вместе со знактоком, потом вместе с наборами схемотехники, где для того чтобы дети перешли. Там вот я слышал, Николай выражал скепсис: для того, чтобы дети перешли от уровня, когда они в технологии поиграли, их изучили, на уровень, когда они технологии копируют. Мы даем им специальные наборы в которых они могут получить первый опыт копирования технологий. Например, у нас есть робот в виде просто обработанного фольгированного текстолита, набора деталей, которые надо прям физически припаять сначала, потом лазером на 3D-принтере сделать корпуса и все это дело собрать. Есть история, где робота надо напечатать на 3D-принтере сначала по готовым образцам, но потом их можно поменять. И дети очень быстро начинают менять и делают робота такого, какого они хотят, под те задачи, которые нужны.
0: С популяризацией английского языка любители кинематографа разделились на два лагеря. Одни смотрят на языке оригинала с субтитрами, другие исключительно в озвучке. Равно, но только приблизительно. Смотря любимый фильм или сериал в оригинале, вы можете не только подтянуть знания своего английского, но также получить другие профиты. Например, вы услышите настоящую актерскую игру: дрожащий голос, шепот, все эмоции персонажа будут максимально заметны. Следующая важная деталь особенности юмора. На самом деле очень многие шутки невозможно перевести на другой язык, чтобы они звучали так же смешно. Разумеется, в озвучке есть своя прелесть. Например, вам не придется постоянно читать строчки внизу экрана и пропускать кадры фильма или сериала. К тому же, современная озвучка гораздо более качественная. Помимо всего прочего, озвучка помогает поставить сериал фоном и заниматься своими делами, не отвлекаясь на то, чтобы переводить сказанное актерами в своей голове. Озвучка или субтитры решать вам. Главное понять, что вы хотите получить от просмотра. А вот со спонсором этого подкаста Paybox Money вам нужно выбрать только платежный метод, тем более, что их целых 11. Paybox Money эксперт в области платежных решений для бизнеса. В компании знают все о платежах и помогают онлайн-бизнесу принимать и проводить оплату товаров и услуг. Прием платежей с банковских карт, в том числе международных, бесконтактная оплата, платежи СБП, платежи с электронных кошельков, различные формы интерфейса оплаты, удобный личный кабинет, адаптируемые платежные системы, то немногое, что предлагает своим клиентам Paybox Money. А если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы всегда можете обратиться в техническую поддержку или к персональному менеджеру. Заключайте договор и платите только за успешные транзакции. Ссылка в описании. Павел Николай, я уже, знаете, как человек, который сказал, а нужно вот на эту кнопку нажать, и мне рассказали про много кнопок, и я подумал, надо было в свое время, (laughs) чтобы такая школа была хотя бы одна рядом с домом, чтобы я там оказался, а не в компьютерном клубе просиживал. Я хочу перевести вас в тему дальше вот как раз подходов. Предлагаю для людей вроде меня и для того, чтобы те, кто нас слушает и, может быть, не совсем до конца понимает, а может быть, совсем ничего не понимает, давайте Давайте попробуем коротко вот эту ситуацию обрисовать, которая у нас сейчас сложилась. Правильно ли я понимаю, что у Павла один подход, у Николая другой подход, назовем это так, да? И, в принципе, оба эти подхода существуют, оба эти подхода показывают какой-то результат, просто они разные. Или есть сомнения, если я правильно понял, в том, что один подход может работать, и вот только он рабочий. Объясните мне, кто-нибудь.
1: История очень простая. Из Алика начну. Вы правильно сказали про... Вы бы были не в игротеке, да? А в каком-нибудь таком. На самом деле, в советское время были клубы юных техников, кюты. Были ДДТ, mm-hmm. КЮТЫ, были СКБ, студенческое и конструкторское бюро, которые потом, значит, в 90-е изгнили в основном в своем. И э, лично я лицезрел, я из Академгородка Новосибирска, э, значит, и у нас был Лаврентьев, который построил Новосибирский государственный университет и весь городок. И, начал был КЮТ имени Лаврентьева. И в нем был просто притон, стал в 90-е годы притон, скажем так, э, ну, геймеров, да. Вот. Угу. Но сейчас это ренессанс. Так вот, сейчас и Павел, на самом деле, и я, мы занимаемся вот этим доп. образованием. А. Занимаемся воссозданием вот этой линейки. Но мы не, не являемся, ну, вот Павел сам себе себе скажет, пока что не являемся официальным образованием. То есть, не являемся... Мы не школа, мы не учим историю, физику, литературу там. Ну да. Вот. И в Лиге роботов очень сильно помогаем официальному образованию, потому что оно очень сильно просело. Подобно тому, как клубы юных техников, которые уже были судомоделированы, авиа моделирование, оно уже было тогда, значит, довольно на хорошем уровне, и сейчас это все деградировало, и ровно как и образование вообще, в принципе, ну, в принципе, в капитализме образование очень сильно деградирует, потому что оно, по сути, не нужно для производственных отношений. Так вот, я могу сказать за себя, что у нас результаты нашей деятельности и нашего подхода является то, что мы дважды чемпионы мира по Всемирной Олимпиаде по робототехнике. Вдумайтесь, 92 страны от Америки, Германии, ну, это еще до СВО, Америка, Германия, там, Япония, Австралия, значит, Штаты, ЮАР, там, и так далее. Япония, Китай, Индонезия. Значит, 92 страны, 7 участников. Все хотят победить. Ни разу там Павла я не видел, даже близко, и более того, могу поставить любые деньги, что его ребята туда придут, и они даже там в сотню не пройдут. Мы стали чемпионами дважды, шли к этому 5 лет. Есть статья на ВЦРУ, как мы этого достигли. Вот, она довольно куцая, на самом деле, но...
0: достижения опять с вами заговорили. Я осознаю, я готовился, я смотрел, чем занимаетесь вы, чем занимается Павел, ваш бизнес, и, ну, масштабы Вау, то, что делать, я хотел ну, для даже не это сказать. Вау.
1: Я хотел сказать, что наш подход работает на практике. Вот как мы воспринимаем так. робототехнику вот. из практики, и нам не нужна угу. сама робототехника. Вот нам в Лиге роботов угу. мы занимаем, Мы профессионалы в робототехнике в настоящей, которая от земли, чтобы робот там искал кротов, поставить его на дачу, и, и значит, но хорошо обученный таджик дешевле и быстрее все это будет делать. Вот это жизнь, это практика. Павел не понимает на данный момент того, что реальная жизнь у нас в образовании не зашло его Ардуино или там не зашло его Linux не потому, что у нас там глупые учителя, а потому, что реальная практика показывает, что детям лучше когнитивно заниматься на инструментарии, из которого можно собрать 10 тысяч разных экспонатов и менять детали, и не все занимаются по моделям. Это уже, ну, извините, от учителя, от методики всегда зависит. Есть оборудование, а как с ним работать уже? Вот Павел не научился с ним работать. От того, видимо, и ему оно какой-то в гор. Причем сам говорит про то, что да, мы собираем сначала по инструкции, а потом мы можем менять детали. Извините, а чем отличается в Лего? То же самое, ты можешь собрать по инструкции, а потом менять детали.
0: А давайте мы вот здесь сейчас Павлу дадим слово, мы вот в этих внутренних моментах разберемся, подходы. Это тоже важно для бизнеса, для людей, которые в это пойдут. Павел. да про подход, сборку. У вас тоже категоричное такое отношение, что один метод хорош, а остальные вот нет? Слушайте, но тут
2: просто вопрос, какая цель? У-у-у. Если есть цель подготовить людей, которые будут потом обслуживать чужие технологии, покупая за рубежом железо и софт, то это можно использовать лего. Можно они... вопрос? Откуда это замучение? Конечно. Что они
1: будут обслуживать. Из чего? Из каких факторов
2: это умозаключение? Мне просто интересно. Это умозаключение из того, что когда оборудование для обучения базируется на черных ящиках mm-hmm. когда дети не могут узнать как это оборудование внутри реально устроено так же как и про софт и когда люди не могут узнать собственно как это оборудование внутри устроено когда они не могут делать сами те куски оборудования которым нужно то есть люди же не могут там вот если вот базируйтесь на лего нельзя же делать свои куски лего это запрещается ну вот на самом деле Деле, может быть, это и можно, но никто так не делает. Все делают, берут готовые конструктора, и их потихонечку, там, разным образом комбинируют. Uh-huh. Я уже говорил, что у нас абсолютно другой подход. Мы используем 3D-принтеры, и, соответственно, у нас дети, когда дети приходят на соревнования, у нас в основном творческие категории, у нас нету двух похожих вообще продуктов у детей. Каждый делает что-то свое, абсолютно разного форм-фактора, абсолютно разных размеров, абсолютно разных цветов. Потому что 3D-печать это просто следующий уровень. И там по поводу того, что Коля победил с его командами на Международной Олимпиаде по робототехнике, я там был. Мне прям было обидно, что Международная Олимпиада по робототехнике, которую организовала компания Лего, и в которой нельзя участвовать тем, кто не на Лего делает своих роботов, что люди, умные люди, творческие очень сильные, они тратят свой потенциал на то, чтобы побеждать в этой олимпиаде вместо того чтобы заняться творческими категориями совсем других олимпиад потому что если бы эту энергию направить э, так сказать, в более свободное русло от всех ограничений, которые задает Лего, то уже бы давно базу на Луне построили. Паша, ты в
1: курсе, что в творческой категории с 18 года можно участвовать на любом Ну, любом оборудовании?
2: не на любом. Все равно там надо еще Лего поставить как запускалку и начисляются штрафные баллы, если Лего используется только как запускалка.
0: Друзья, я правильно понимаю, что есть какое-то жесткое противостояние между подходами вот вашим, Николай, вашим, Павел. Ну, по-моему,
2: очевидно. Но если можно, я там еще пару слов добавлю. Да, давайте что... я,
0: <свят> я уточню. Потом просто.
2: пойдем по программе, но раз уж мы там сейчас давайте. отступили от вопроса. Что подтверждает то, что подход РОБа имеет ценность? У РОБа сейчас открытые офисы в Финляндии, в Японии и в Китае по приглашению местных правительств. И, соответственно, робо запускал первые уроки программирования в финских школах, потому что там не было, во-первых, программирования, а во-вторых, там очень хорошо зашла история, связанная с подобными роботами, которых можно было программировать из простых блочных языков. И, соответственно, далее по грантам Евросоюза мы разрабатывали методики обучения индустрии 4.0 uh-huh. для финских школ. А в 22 году Роба запустила, выиграв конкурс китайского правительства «Бизнес Китая». И китайское правительство предоставило нам бесплатный офис и финансирование, чтобы мы запускали все эти учебные программы в Китае. И также в 22 году был выигран аналогичный конкурс правительства Южной Кореи. Соответственно, Это важно, то, что мы делаем для всех правительств, которые хотят, чтобы их система образования готовила суверенных инженеров, а не инженеров, зависящих от Windows, зависящих от зарубежных технологий. И сейчас мы, так или иначе, представлены уже в 35 странах мира. Это, собственно, одно, что я хотел сказать. И второе по поводу вообще системы образования. Робо занимается как дополнительным образованием, так и основным. У нас есть два продукта. На самом деле сейчас уже третий появился. Там, первый продукт – робо-клуб, Это то, что связано с кружками робототехники. Это чем-то похоже на лигу роботов. Есть робокласс. Это комплексное решение, которое мы внедряем в систему образования в школу. Оно включает в себя оборудование, программное обеспечение, все на open метод обучения, систему подготовки учителей, олимпиады. Онлайн-платформы и даже системы для виртуальной реальности. Это все мы поставляем в школы. Школы выдают эти дипломы сами. То есть я ставлю в школах сейчас: модернизирую уроки информатики и технологии по всему миру. Естественно, там выдаются дипломы местными организациями, в которых мы это ставим. А мы работаем угу. на уровне Министерства образования разных стран. В частности, мы пишем методики, пишем стандарты образовательные. Угу. И занимаемся этим уже более 15 лет нет И третий наш продукт, который мы наконец-то в прошлом году запустили, он называется робо-академия, Future Skills. Это уже частная школа, полноценная, где мы и истории учим, и математики, и русскому. Соответственно, там у нас до обеда дети занимаются по школьной программе, после обеда они занимаются у нас по всем программам дополнительного образования, которые есть у робо. Плюс мы еще туда добавили эмоциональный интеллект, финансовую грамотность, трис, лидерство и предпринимательство. Плюс математику, для инженеров и айтишников, и английский для инженеров и айтишников. То есть мы сейчас делаем такие небольшие частные школы, которые работают так же, как и клубы семейного обучения, для того, чтобы проще было ребятам, которые нас учатся, потом создавать свои стартапы. Мы сразу же на школьной скамье даем все навыки, которые нужны будущему предпринимателю, который
0: занимается технологиями. А давайте про цифры сейчас поговорим. Николай, Павел, не то чтобы цифры нас рассудят, но хорошо бы понять, сколько подобный бизнес вот в том формате, в котором его ведет Павел, в том формате, в котором его ведет Николай, несмотря на разность подходов, мировоззрения, точек опоры и всего остального. Какой оборот у бизнеса вашего сегодня? Я бы хотел услышать цифру. Можно среднюю какую-то, можно годовой, можно за месяц. Для того, чтобы у слушателей наших было понимание вообще, стоит ли игра свечи. Скажем так.
2: Ну, тут я отвечу комплексно, поскольку Робо продает франшизу. Я могу сказать среднюю температуру в да? больнице, по нашей франчайзговой сети. Если говорить там по России, то средний оборот одного Робо клуба это примерно 500 тысяч рублей в месяц, mm-hmm. из которых чистую прибыль получается где-то в среднем 200 тысяч. Но ну, там. По-разному бывает. У кого-то там 100, у кого-то 300, но ну, в среднем 200. Плюс робо поставляет, как я уже сказал, робоклассы в школы по всему миру. И, соответственно, если сложить оборот и по поставкам школы, и по обучению в кружках, то наша сумма она превышает за прошлый год 200 миллионов рублей. Окей, спасибо за
1: цифру, Николай. У нас довольно простая математика, она там обшарпана уже там за 10 лет, обкатана полностью, ну, там, за 12 mm-hmm. лет, что один филиал Ну, у нас филиал, это такой полноценный филиал, где ходят в месяц где-то около 80-100 могут ребятишек. Ну, 60-80-100, иногда 120-140 где-то в лидерских регионах типа Крыма. Он приносит 1,5-2, иногда 2,5 миллиона оборота в год. И маржа примерно от 20 до 35%. процентов. Вот Она сильно падает, когда сеть расширяется, она всегда расширяется. То есть ни одного у нас партнера нету, у которого не было бы там хотя бы пяти, семи, 10 филиалов в городе, потому что и клиентам нужно поближе к дому там, угу. да, и в принципе у нас есть казусы, когда две соседние школы, они вроде друг другу конкуренты, но в обоих у нас есть филиал. Да, филиал у нас в основном в угу. школах, потому что мы, во-первых, есть образовательная лицензия, ну, хорошо дружим со школами, понимаем, что им надо, понимаем, какое образование нужно вот как бы поддерживать, основное образование там и так далее, вот. Что касается нашего оборота, у нас сейчас 395 филиалов в странах mm-hmm. СНГ. У нас Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Россия в основном. Вот. Были открыты в Австралии и Штатах. Тоже могу про это рассказать немножко, вот, если интересно. Но сейчас в основном, я считаю, только страны СНГ, 395 филиалов. И у нас оборот где-то 500 с чем-то миллионов рублей в год. Вот, Но, естественно,
0: это оборот. Да, я понимаю. Про оборот спрашиваю. Спасибо за такое, за расклад. Вам подробно я, знаете, что еще хотел? Я хотел еще точечнее вас бизнесов расспросить сегодня, но я тут подумал, прокрутив в голове наш с вами разговор, что, в принципе, ответ на многие вопросы, например, открывать ли бизнес вообще подобный в России сегодня. Я думаю, что каждый, послушав, примет решение сам, ну и не только послушав, еще какие-то данные, получив для себя дополнительные, поищет и решит. Вот представим, что я человек, который решил, что да, я хочу открыть подобный бизнес сегодня, подобный, как у Павла или как у Николая. Решаю, что хочу. Я бы хотел в финале нашей записи сегодняшней, чтобы от вас прозвучал какой-то совет вот человеку, который решил что он будет делать Ну, может быть не такой классный продукт не на таком уровне как вы не сразу конечно все но какие то первые шаги начнет реализовывать какой бы вы дали совет
1: в смысле если он сам хочет открыть свою собственную франшизу или бизнес
0: он не франшизу хочет он хочет вот тоже так же классно как и вы полностью свое дело Решаюсь, берусь, и как бы было бы здорово услышать совет какой-нибудь от людей уровня вашего.
1: Советы они работают там, по принципу, Парета, вот на мой взгляд, то есть там mm-hmm. 20 на 80, то есть для 80% они, как бы, вроде как, и сработают, но и они и так да. бы это знали. Например, я не советую сейчас полностью с нуля делать свою, скажем mm-hmm. так, историю. Потому что, mm-hmm. глядя, сколько. И мы вложили туда, и ну, сколько перелопачено. Сейчас инфраструктура, скажем так, не совсем та. угу. Ну, может быть, конечно, кризис, возможность стрельнуть в чем-то новом, но... Поверьте, здесь огромное количество надо работы. Я бы на месте, если бы человек хотел, не воспримите это как рекламу, у нас все в порядке, нам не нужны дополнительные, скажем так, клиенты или там партнеры и так далее. Как бы это странно ни звучало, но вот нам действительно уже хватает и нормально. То есть я бы обратился все равно к нам, потому что мы с опытом, и мы можем дать, если стоит вопрос вот предыдущий, открывай сегодня или не открывать вот бизнес, я бы все равно, даже если вы хотите потом создать свое, поучитесь вы в сети, крупной сети, посмотрите где-то, увидьте плюсы, где-то минусы, под поднаторейте, год-два этим три позанимайтесь. Скорее всего, вы в семью у нас фактически с франчайзи практически семья, получается, да, и мы ежегодно там вот и в этом, и в прошлом году постоянно на слетах обсуждаем вот философские, математические какие-то проблемы, там решаем задачки вместе с нашими ребятами. Вот, кстати, к слову, да. в конце выступления напомните мне, если я забуду про одну задачку, которая вызывает сложности даже у взрослых как бы и мужчин, и методистов. Вот, я бы посоветовал все равно открывать, Потому что вдумайтесь, вы занимаетесь, вот, например, с нами любимым делом. То есть вы воспитываете детей. Это вообще самое благодарное дело. Оно вечное. У меня отец говорил, что надо заниматься вечным бизнесом, да, то есть там едой, там виртуальными услугами, медициной, что никогда не стареет. И на мой взгляд, образование это, ну, выше по пирамиде маслу, но при этом она все равно вечная, как бы история, потому что всегда нужно будет э, сильное образование, иначе люди скатятся в древнюю эпоху, что, в общем-то, происходит достаточно стремительно. Вот И во-первых, занимаетесь хорошим, кармически хорошим делом, а с одной стороны, с другой стороны, оно по бизнес-юниту абсолютно все понятно. Все прозрачно, все ясно. стопроцентное открытие вот у нас, например, не было ни одного фейлового старта нигде. Вот мы очень хорошо знаем реалии, России, страна СНГ, нас как бы открытие 100%. Мы очень хорошо понимаем, Руки. как заходить в школы, как дружить, как выступать, потому что мы вот именно реалисты. А почему я сейчас говорю про то, что деградирует образование или вообще, в принципе, настроен довольно скептически, в принципе, вот, и я бы, конечно, под конец все равно не могу не сказать, я бы не советовал, конечно, к Павлу обращаться в робо, потому что вы можете просто, вот как родителям я всегда советую, просто посмотрите на достижения, да, вот вы сказали, смотрели наши достижения, там, Лиги роботов, да, вот, наспор просто, спросить у своего окружения. И сейчас даже, и Павел, и вы лично, кто угодно, не сможете мне ответить на простой вопрос, почему зима сменяет лето. Ну давайте для слушателей это как бы будет э, такой вот э, домашнее заданием, потому что, значит, э, из, из моего опыта я был, поверьте, на многих площадках и по 150 тысяч просмотров и 350 тысяч просмотров выдавал интервью, задавал этот же вопрос, почему зима сменит лето. Сегодня я сужу строго про образование, в том числе и э, наших конкурентов, конкурентов, значит, потому что... И их методисты они очень строят большие выводы на каком-то постном масле, хотя при этом базиса нету. Почему я так критически к этому всему настроен? Потому что детей надо отдавать там, где учат именно мыслить, учат когнитологию. А у нас сегодня образование сходилось к тому, У-у-у. что никто из вообще из России и стран СНГ не знает, почему зима сменяет лето. Точка. Вот никто.
0: Точка. Павел, я вернусь с вопросом про про совет человеку, который решил открыть бизнес сегодня, и попрошу вас тоже рекомендацию какую-то дать. Можно, не знаю, решить сказать, не ходите в Лигу роботов, (laughs) ходите к нам. Я я не (laughs) против. У нас свободный разговор, просто регламентирован жестко по времени.
2: Да, слушайте, но обычно люди, когда выбирают бизнес, они просто ходят и туда, и туда, и собственно, сами все для себя решают. Я тут воздержусь от каких-то некорректных историй. Почему зима э, сменяет лето, я, кстати, знаю. Ну, почему? В общем-то, думаю, что многие люди знают. Я думаю, что потому что ось Земли наклонена на 23 градуса. И что дальше? И, собственно, то одно полушарие ближе к Солнцу, то другое. И, соответственно, часть случаев попадает на поверхность под острым углом, и, соответственно, меньше приносит тепла. А часть прямо светит, поэтому нагревает. А на экваторе всегда тепла, потому что на него все время... То есть,
1: наклонена, и одна часть полушария дальше от Солнца, и поэтому меньше тепла получает.
0: Так, ну что, где, когда у нас получается уже? Давайте к совету. Ладно, давайте я советы дам. Давайте совет, да, мы потом как-нибудь обсудим. По поводу тех, кто хочет
2: открыть свой бизнес, ну, собственно, если вы хотите открывать свой бизнес в сфере дополнительного образования, то, конечно, сейчас лучше это делать по франшизе и, соответственно... Здесь вы просто убережетесь от того, чтобы сделать какие-то неправильные шаги. У нас, кстати, в Робо есть настольная игра, которая называется RoboClub, клуб где можно за 4 часа настольной игры промоделировать ведение бизнеса в течение 4 лет и, собственно, прям очень хорошо проникнуться бизнес-моделью, и после этого открывать будет проще. А если вы в целом хотите открывать бизнес, то сейчас, в общем... Большое количество есть поддержки от государства для тех, кто открывает бизнес. Я тут просто рекомендую определиться, что и кому вы хотите продавать. А дальше, если это бизнес инновационный, который связан с созданием и воплощением какой-то полезной технологии на рынке, то вы можете обратиться в фонд содействия инновациям. Получить грант». Если это бизнес по понятной модели или даже по франшизе, то вы можете обратиться в Мой бизнес. Есть такая структура сейчас в каждом регионе России, где вам дадут исчерпывающие знания по поддержке. Там сейчас выдаются гранты. Очень во многих есть регионах гранты для молодежных предпринимателей. Там до полумиллиона рублей можно получить грантом для социальных предпринимателей. Mm-hmm. И, соответственно, льготные кредиты. И там также подсказывают, какие франшизы они рекомендуют рекомендуют, потому что есть сейчас реестры надежных франшиз, где все проверяется, в том числе путем опроса клиентов. Вот, наверное, как-то так. По поводу, там, не знаю, почему выбирать робо, ну, я хочу сказать, что робо активно работает в сообществе «Кружковое движение национальной технологической инициативы». В «Кружковом движении» сейчас уже более полумиллиона школьников. Задействовано. И мы активно развиваем Олимпиады национальной технологической инициативы. Они называются Национальная технологическая Олимпиада. Там а, при а, победе в этих Олимпиадах можно получить баллы к ЕГЭ. Там очень взрослые даются задачи на финале, которые не каждый взрослый инженер uh-huh. способен выполнить. Финалы похожи на хакатоны. Приезжают дети на 2-3 дня, и нужно решить задачу с нуля, uh-huh. показать, что ты действительно можешь какие-то технологии создавать и действительно хорошо во всем этом деле разбираешься. Ну и вообще хочу сказать, что, вот, Коля, я у тебя шлю лучи добра и с нетерпением жду, когда Лига роботов все-таки съедет с Лего на Ардуино и роба, потому что, ну, уверен, рано или поздно ты дорастешь.
1: Не надо. Я тебе желаю продвинуться на следующую ступень развития. До ARM девятых процессоров.
0: А давайте мы вот что сделаем. Я хочу оставить такую возможность всем, кто нас слушает, в комментариях под этим выпуском обязательно напишите, стоит ли нам делать продолжение и встречаться снова. А у меня есть подозрение, что стоит. И по побольше времени мы сможем пообщаться тогда с Павлом Фроловым, основателем компании Robo, И Николай Пак с нами сегодня был, еще основатель компании «Лиги роботов». Николай, Павел, я вас благодарю за откровенный, открытый, классный, живой разговор. Думаю, что сомнений в профессионализме каждого из вас возникнуть не может. А все остальное пусть решают те, кто нас слушает. Это был подкаст «Приблизительно равно». Всем спасибо и пока. Всего доброго. Шлю всем лучи
2: благодарности
1: за интересный диалог. Всем до свидания и напоминаю про вопросы зима-лето. Ответа ждем в комментариях.